0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare- och idag tänkte vi diskutera tre saker. Eller prata om tre saker. Det första är att vi tänkte prata om en ny bok som har kommit, som heter Sveriges. Försvarspolitik och som är en antologi om försvarspolitik av Sebelon Kalander och Oskar Karlflo. Där två av deltagarna i podden har varit med och kommit med bidrag till boken. Vi kommer också prata om den ryska segerdagen som väl inte riktigt blir som ryssarna har tänkt sig men kring den historieskrivning eller historieomskrivning snarare som Ryssland ägnar sig åt. Och avslutningsvis en krönika om Kjell som ni kommer att få stifta bekantskap med. Men vi börjar med vilka som är med idag.
1: Eh, Amanda
2: Amanda Våldstad på plats från Malmö
1: Patrik Patrik Oksan, en senior fellow frivärd på plats Johan Johan Stockholm. Ska vi, ska vi börja med,
0: med eh, eh, Johan och eh, du har ju då bidragit till den här boken eh, den har getts ut på Ekelids förlag och har kommit ganska, ganska nyligen eh, alldeles i dagarna Eh, vad är poängen i den här boken? Ja, poängen med den här boken som jag förstår det, det är att
3: vi ska försöka sätta en platta och informera människor som vill skaffa sig en uppfattning om vad vi står i svensk försvarspolitik. Det har ju, jag tror att eh, initiativtagarna här, Seulon Kalander och Oskar Karlflå har uppfattat att det har klingat av lite grann i försvarsdebatten eh, sedan de hade en topp efter 2014 någonstans och att vi nu står inför ett viktigt försvarsbeslut och därför ska man liksom kunna ta upp det här för att diskutera för det kommer bli debatt kring det här eftersom behoven är så stora och framförallt nu då kanske i ett ekonomiskt läge efter pandemin så kommer det vara ganska stor stor Konkurrens mellan medeltilldelningen i statens utgifter. Så att, eh, det är ett försök att liksom lägga en platta på. Va, va, vad är det för komponenter som är viktiga i svensk försvarspolitik? Hur ser läget ut i stort och vad är viktigt då för framtiden?
0: Det, det är ju flera kan man säga av de, de som har påverkat debatten ganska mycket på senare år som har skrivit här. Det är Bo Hugemark, det är Karlis Neretkis, Karl Bild skriver förord. Eh, och tittar man på, på debatten i stort så, så, så är det här ju det kommer ju ett försvarsbeslut, eller det kom inte ett försvarsbeslut det är fel uttryck men försvarsberedningen ska ju vara färdig den 15 maj mm. eh, och det är ju om inte så många dagar eh, tror ni att ni kommer att hinna påverka debatten så mycket innan dess eller i samband med det där ja det beror ju på hur mycket alltså
3: boken är ju är inte så att den är skriven på uppdrag för att det ska påverka själva debatten, som sådan. Men det är en grund inför debatten att skapa en kunskapsbas så att människor har en, en liksom, gemensam grundplatta att stå på egentligen när man resonerar kring de här svåra frågorna. Meno Sagdepol, som skriver kapitlet om civilt försvar, citerar ju före kommunikationsdirektören i Försvarsmakten om att tystnad. Jag kan inte citatet exakt här nu men alltså att tystnad och intresse för landets försvar det är liksom det farligaste som finns. Det bidrar inte till folkförankring och det är väl det, det aspektet att man ska se den här, den här boken då som en, som en, en referens att gå tillbaks till. Och jag undrar hur det fungerar det här med personalförsörjning eller materiell försörjning.
0: Du, du har ju skrivit ett kapitel, eh, ett, 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 en genomgång av svensk underrättelsetjänst. Eh, mm med den, den dramatiska rubriken 500 års återblick. Kan du berätta lite om vad det är du skriver om?
3: Ja, alltså. Det, skriva om under tjänst är ju, det skiljer sig lite grann då på grund av försvarssekretessen är ju rätt omfattande på det området. Då var jag tvungen att ta ett lite annorlunda grepp för att kunna berätta ungefär vad är det man gör, eh, vad har man gjort historiskt, för det är ungefär samma saker man gör idag och sen har jag försökt att tala om hur det här styrs för det tror jag är viktigt för medborgarna att känna till att det finns en ganska reglerad verksamhet kring det här, det är inte så att man springer omkring och hittar på vad man vill utan det här styrs och leds utifrån politiska ändamål och det finns en ganska ganska fulländ, inte fullända men det är en bra process för hur det här ska skötas och regelverk och tillstånd och olika sätt och där blir ju där blir ju det ganska skintort för att det blir ju väldigt mycket lagparagrafer och sådana här saker för att liksom visa på att det är de här som är portalbitarna och är de här myndigheterna som får jobba med försvarsunderrättelseverksamhet och så vidare och så vidare. Så att för att kunna hamna där så tog jag det där klivet tillbaka i tiden och sen finns det en tredjedel då som handlar om framtiden eh, och det blir ju väldigt stora utmaningar för jag påstår där att eh, här står underrättsverksamheten för sin största utmaning sedan 30-talet. Eh, det är mycket rörlig materia. Det är en starkt politiserad verksamhet runt om i världen eh, när det gäller underrättsverksamhet eh, och, alltså som riktas då mot oss exempelvis. För, eller. Eh, så att eh, det gör att det här med samarbeten och sådana saker kan ta sig kanske lite nya former och det kommer att bli allt tydligare att det eh, är ge de gemensamma intressena som förenar oss och Så har det alltid varit men det är inte alltid man tänker på det utan man tar saker och ting kanske lite grann förgivna utan här gäller det verkligen att vi är kompetenta och har en egen uppfattning om saker och ting i en, i en värld som blir allt mer Alltså man försöker allt mer manipulera på olika sätt och de som har de största resurserna det är de som har bäst möjligheter att manipulera skeenden.
0: Ja. Du börjar ju en historieskrivning med Göran Persson, eh, oh. enligt den fjortondes eh, beryktade kansler mm. eh, och, och går igenom sjuårskriget och, och de olika stormaktstiden fram till idag. Eh, när man läser det så får man känslan av att underrättelsetjänsten framförallt är liksom en historia om misslyckanden, att man, man, man inte har förutsett saker som sedan har hänt.
3: Ja, det har väl varierat lite grann. Jag tar ju upp men hur skulle
0: du säga att det är med det idag? Liksom? Hur bra är Sverige på att förutse skeenden i omvärlden och förändrade hotbilder och sådär? Om man rullar fram det till nu? Liksom. Ja,
3: om man rullar fram det till nu... Eh, alltså, för det första så är det, Och det kanske inte jag skriver så mycket om i, i det här. Men underrättstjänsten är ju en hel process, en hel verksamhet. Så alla byggstenarna måste funka. Det spelar ingen roll om du är jätteduktig på att inhämta signalspaningsinformation exempelvis, eller information från signalspaning. Men så har du inte förmågan att analysera det här eller att du har, lägger ett politiskt filter på det och säger att ja, ni säger att ni har fångat upp det här och det här men vi har, vi har andra informationer här i regeringskansliet som säger det här och det här. Så att hela systemet måste hänga ihop och, och det gör att det blir väldigt svårt att, att skatta det här eh, utifrån. Mm. Man kan ju se kanske då på andra aktörer. Eh, vi har ju exempelvis Storbritannien som eh, lät sig påverkas egentligen deras underrättelsemyndigheter när det gällde då att gå in i Irakkriget. Och det har man ju en enorm kommission om efteråt. Och det är väl det som är en av bitarna här: att det får inte bli för politiserat eller det ska inte vara politiserat. Sen finns det ju alltid politik i bakgrunden, men, men det får liksom inte bli, det får inte kliva över en gräns där som det gjorde den gången i det fallet. Och vi ser ju att hur, hur det är en politisk kamp i USA nu om kring deras underrättssystem och så vidare. Ryssland där är ju det Ryssland så att säga. Är, där är det ju genompolitiserat så att det här är ju väldigt viktigt att hålla ögonen på hur det här styrs från medborgarnas perspektiv och då det vill jag då lyfta fram här att här är det rätt omfattande regleringar, det är inte så lätt för en underrätt att titta på vad den tycker är lämpligt men det är heller inte så lätt att så att säga vara i det här eller?
0: nej jag tror om du kanske ska beskriva lite vad underrättelsetjänsten är för att jag, jag tänker att de flesta tänker nog att underrättelsetjänsten det är must, den militära underrättelsetjänsten men det är ju bara en av flera myndigheter som har uppdrag på det här området så hur, hur ser liksom eh, ja, försvarsunderrättelsesystemet pratade om mm, som ett mm. nätverk så att säga, hur ser det ut egentligen?
3: Ja men det startar ju naturligtvis med den politiska ledningen och den politiska inriktningen och det var ju därför jag började där med Göran Persson för redan då så hade man ju alltså agenter borta i Portugal. Och då var Sverige ett nytt land. Men det var intressant för Sverige. Och därför så hade man agentverksamhet riktat mot Portugal, Spanien och så vidare och så vidare. Och naturligtvis länder närmar oss. Och, och det är det som är fundamentet. Det finns liksom politiska ändamål och det är liksom regeringen och så, som omgifts då lagar som riksdagen har stiftat. Det är därifrån alls leds. Det är liksom, om inte regeringen vet hur man ska använda sin underrättstjänst, då blir det bara pannkaka av det här. Så det är där det börjar. Sen består det då av ett antal myndigheter som har uppdrag inom försvarsunderrättelseverksamheten och det är Försvarsmakten för MUST, är ingen egen myndighet. Försvarsmakten är en del, eller MUST är en del av Försvarsmakten. Sen har vi FRA som är en väldigt kompetent, för att svara på din fråga här så pratar vi om det när vi var ute på FRA här. Det var en fransk före detta underrättschef som blev, var, jag kommer ihåg, han blev åtminstone polisanmäld om han hade förundersökning. Sen har han vit, pratat om sin tjänstgöring i den franska underrättstjänsten och på det seminariet så sa han att om det är någon som är ovanför sin egen vikt så är det FRA i Europa för han fick en sån fråga på seminariet. Så det är en myndighet också till då. Sen har vi då Försvarsmaterielverk som sysslar med teknisk underrättstjänst, alltså vad händer med radar, nanoteknologi och alla möjliga saker i sin mer praktiska tillämpning. Och sen har vi Totalförsvarets forskningsinstitut som har en mer strategisk utblick på detta och tittar långt bort försvarsforskningsmässigt. Så de komponenterna är då de som sysslar med försvarsunderrättelseverksamhet. Sen finns det andra som kan ta... Eh, som kan använda sig av detta som exempelvis då nationella operativa avdelningen vid eh, polismyndigheten som då har möjlighet att inrikta effra. samma sak med Säpo då. Sen ganska nyligen tillbaka i Säpos fallet återtag från gamla tider kan man säga. Så att så ser systemet ut. Så att det är ett brett arbete det är många pusselbitar och det är också så att det finns en, liksom en vinst för politiken i att ha det uppdelat på det här sättet därför att du får många impulser och du riskerar inte att bara ha en underrättelsetjänst som säger en sak och så har man hamnat fel för då blir det precis som du var inne på tidigare Anders, då ökar ju risken för misslyckanden så som det var exempelvis kanske det största misslyckandet då när vi blev överfallna av Polen jag säger Danmark, Ryssland och Sachsen. År 1699 eller kan man säga, 1700. Eh, då det gjordes ett anfallsförbund mot oss i hemlighet och vi hade inte en aning om detta.
0: Nej, om man, om man tittar på, på själva styrningen idag mm. så, så tar du ju upp det här med när, man, när man fattar sig beslut om inriktningen. Att man gör det en gång om året ungefär med inriktningen av mm. det här systemet. Mm. När vi var ute på FRA då var det en av frågorna som de tog upp här som de tog som exempel, eller vi tog som exempel det här uttalandet från FRAs generaldirektör om att man hade gett underlag inför Irakkriget som visade att Irak inte hade massförsörjelsevapen. Om du liksom går tillbaka till hur den processen går till när, om säg att Sverige vill ta reda på en sån sak man vill veta om, om till exempel i dagsläget att, att var Ryssland egentligen ägnar sig åt för tillfället i Baltikum eller man vill veta vad Kina håller på med till exempel eh, någonstans eh, hur, hur, hur ser en sån liksom, beslutskedja ut vem är det som kommer med idén, vem är det som beordrar, vilka domstolar är det att säga, som ger ramarna, för det är en viktig del här att det finns ju domstolar för signal- och till exempel som reglerar vad man får leta efter och så där. Mm. kan du bara liksom Enkelt förklara hur
3: systemet ser ut. <laughs> ja, det, det kan ju komma från alla möjliga håll. Det kan ju vara saker och ting som underrättelsetjänsten själv fångar upp och som man gör sina uppdragsgivare varsja om, som säger: Oj, det här måste vi nog gräva djupare i. Och då kommer, så det kan ju vara ganska enkelt på det sättet. Och sen beror det ju helt och hållet på vad är det som man ska Är det liksom bilder man tittar på eller är det att man använder att man går igenom hur det ser ut på webben eller soci sociala medier eller vad man nu tittar på, eh, då är det en sak. Men sen när det gäller då själva signalspaningen som du var inne på Anders, då är det ju, lite, är det ju väldigt reglerat och då måste man ju då ha tillstånd av försvarsunderrättsdomstolen att bedriva då. Mot just det här och det här har vi någon som, som kan ännu mycket mer om Annika men jag tror inte hon kan säga någonting om det här förhindra att prata om det. Jag tror att
0: Annika vara, Annikas mikrofon verkar vara lite sönder, vi får se om Annika återvänder i samtalet, det är väl lite mm. som mm. allting i våran tid just nu att det, allting hänger på så här distansteknik.
3: Nej men så, så då får man ju eh, gå till Försvarsunderhetsundomstolen och förklara att det är det här det är frågan om och det är det här som och det är kopplat så här på det här sättet till, till de uppdrag vi har och, och, och det som finns i inriktningar och så vidare och då vill vi vill titta på det här och det här och vi ska använda de här de här sökbegreppen och det avser inte enskilda personer och sen så eh, gör då den här domstolen eh, ett prövande det här och det, det beslutet som man fattar där om tillstånd eller inte, det är då inte överklagningsbart utan det, är då, det gäller helt enkelt och det är så man får. Sen finns det då en inspektion sen i efterhand som kan gå in och titta på de här sakerna, hur man förfar i olika... Så det är liksom både hängslen och livrämmarna i de här bitarna. Mm.
0: Och om, om du sen, den tredje delen som du sa, att du blickar framåt lite här, mm. in i så säga, en, 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 bi, en multipolär och en... en egentligen en slags konstant gråzonsvärld. Eh, kan du så här blicka framåt hur den här kommer att fungera i den ny, ny gamla kan man väl säga. Den har väl alltid levt i en gråzon i någon mening i underrättelseverksamhet. Men, men, men hur kan du så, när du blickar framåt, vad ser du? Någonting?
3: Ja, jag ser väl kanske tre... man ska korta ner det här lite grann tre saker då. Just det här multipolitik Polära och den ökade politi politiseringen runt om i världen av det här, att det blir liksom mer rent nationella intressen, man är sig själv närmast, det kommer göra det lite svårare för oss att navigera, vi är trots allt en småstat även om vi är kompetenta på det här området så kommer det bli allt större utmaningar och där får man också då titta på den inrikespolitiska situationen också att det är viktigt att man är överens om de här sakerna för att liksom inte fladdra i den politiska inriktningen om vad som är intressant och hur det här ska styras. Så det är en bit i det hela. Sen är det ju då teknikutvecklingen rent generellt. Alltså en enorm insamling av data eh, som gör det möjligt att, eh, att dammsuga världen på olika saker och sätta saker och ting i samband med varandra. Det får väl egentligen olika konsekvenser. Att peka bland annat på det här när det gäller då personbaserad inhämtning, att det blir lite svårare, det är lättare att identifiera folk som med hjälp av biometri och ansiktskänning och sånt där kommer då skapa problem om man vill hålla på en personbaserad inhämtning å ena sidan. Men å andra sidan så kommer det ju öka då kanske säkerhetspolisens möjlighet att identifiera en motståndares olika aktörer i det avsändet. Men det är en sak då att hämta in informationen, sen ska det här då systematiseras och bearbetas och processas och sådär. Och här gäller det ju att ha kapacitet som då står i, som står i proportion till vad man hämtar in. För annars så hämtar man ju bara in en massa information som bara blir liggande. Jag kan ju ta exempel från mitt civila värv nu när jag liksom stöter på kunder som köper in jättedyra grejer. Och sen ligger det bara liggande för de har ingen som kan ta hand om informationen. Så de tar in massor av information men de kan inte använda dem. Därför att det är alldeles för mycket. Det är information overload. Så då gäller det att ha liksom, satsa på att klara av och bearbeta och vaska fram det som är relevant. För vi vet ju alla vilket enormt informationsbrus det finns. Och, men de här är ju liksom en betalda ämbetsmän och ämbetskvinnor som ska liksom plocka fram det som är viktigt för Sverige svenskt försvar långsiktig utveckling, korta saker som händer som är akuta Det är väldigt svårt att skilja ur de här bitarna och då landar man i och det blir väl en brygga då till Annika att du klarar inte det här all teknik är lära. du klarar inte det här om du inte lyckas attrahera rätt människor till den här typen av verksamhet som är lämpade för detta Eh, och Alltså personalförsörjningen och förmågan att skapa en kultur eh, i det här Det är det som kommer att avgöra för svensk del när det gäller att bevara Sveriges frihet och fred
0: mm.
2: Jag såg en av redaktörerna presentera boken på sociala medier någonstans Och han skrev lite om, om anslaget att tanken att det här ska vara en introduktion in i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten för den som kanske inte är så djupt involverad. Det är en otroligt, väldigt bra anslag. Var det den typen av instruktioner ni fick inför era texter också? Ska det här vara en liksom crash course i, i ditt fall svensk underrättelse de senaste 500 åren?
3: Nej, det var inte just de senaste 500 åren som jag fick utan jag tänkte på hur ska jag angripa det här ämnet? när Jag kan ju inte skriva om om man... Alltså, Antingen så skriver man och liksom citerar lagtexter och beskriver ett byråkratiskt system eftersom man inte kan prata så mycket om vad de gör. Utan jag försökte då liksom fånga tjänstens natur genom att gå tillbaka i stolen det blev lite lättare för mig. Då. Men det är helt riktigt att vi fick en, liksom en inriktning på att skriv lite grann om hur det har varit, hur det är idag och titta framåt. Det var den instruktionen vi fick.
2: Så detta är A-kursen kan vi säga?
3: Ja, ja, det vet jag inte riktigt. Introduktionskurs till ja, kursen
0: fast, fast jag skulle nog säga när man tittar lite på det, det, det är nog lite av kursen Jag tycker det är en ganska bra, bra beskrivning faktiskt. För att, för att om man tittar så, så börjar det ju liksom med den historiska utvecklingen och sen går det igenom de olika sakområdena mm. eh, som finns. Och det, där, det där är lite intressant. Nu har vi lyft fram just försvarsunderättstjänsten och, och det det kanske leder också lite vidare sen när vi ska prata om Ryssland och så, så kring, kring det som håller på att hända där just nu. Mm. Men, men det, som jag, det som jag tycker är påfallande när man, när man läser ditt kapitel i detta det är ju just att det är det här är ju någonting som vi väldigt sällan pratar om men som hela tiden finns närvarande i nyheterna. Mm. Vi ser till exempel nu när USA hänvisar till sin underrättelsetjänst och påstår att Kina har släppt ut ett, ett virus, eller om de har misstag släppt ut det här coronaviruset mm. då används ju underrättelsetjänsten som en slags politiskt slagträ i, i hela världen. Som, mm. som, nu har väl de själva dementerat det där, så det blir ännu snurrare, snurrigare. Men, men vad tänker du om det när du ser den, den ja, utvecklingen? Nej ja,
3: men Det är precis det jag försöker fånga och, och i och den avslutande delen, och det det innebär ju att det är därför Sveriges statsminister måste kunna vända sig till det här systemet och säga, vad är det som hänt? Vad är er uppfattning om det?
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: Har det släppt du ut från virus det? eller inte? Jag vill inte spekulera det. det. Jag, jag vill inte spekulera det. <laughs> okay. Hoppas kanske. Jag, jag hoppas att han har gjort det. Det kan jag säga. Det Absolut. Vi får hoppas Hej! att... Mm. Hej! Nej, men det, det är därför det är så viktigt då- att man har det här och att det finns ett förtroende kring det här. Och det, det var bra att jag fångade den tråden för mig själv nu då. Jag skriver lite kort om det också. Eh, vet, vi kommer få se en hel del försök- att underminera befolkningens och ledningens förtroende- i våra underrätts- och säkerhetstjänster- från främmande makt- Eh, och där måste nog alla vara lite varse på vad som liksom skrivs och påstås. Därmed inte sagt, och vi har ju sett att man har gjort bort sig historiskt då och då. Det man gör misstag som i alla andra system. Men man bör ta en hel del saker med en nypa som påstås kring det här i olika sammanhang. För det som kommer nu i framtiden.
0: Mm. Men det var väl en ganska bra eh, sista, sista ord om detta. Då går vi vidare till nästa del i det här. Tack så mycket, Johan. Eh, och boken heter alltså då svensk... Nu ska vi se, ska jag ta upp boken här igen så jag säger rätt eh, också vad den heter. Den heter... Eh, hela titeln är Sveriges försvarspolitik, en antologi av Sebulon Kalander och Oskar Karlflo som är redaktörer av Ekelids förlag och den är utgiven 2020 och kan definitivt rekommenderas att läsa. Det är en bra grundintroduktion till försvarspolitiken som den ser ut nu. Och väldigt relevant eftersom nästa vecka så kommer då försvarsberedningen att vara färdig med sin rapport förhoppningsvis som blir underlag för nästa försvarsbeslut. Men med det sagt så ska vi ta och gå vidare till nästa ämne. Vår beredskap är god. Då har vi nämligen Patrik Oxanen med här eh, också och eh, då tänkte vi gå vidare och fortsätta prata om, om lite kanske tillämpning lite av det vi har pratat om hittills. Vad vet vi om Ryssland och det som händer just nu enligt en eh, eh, om vi tittar på, på utvecklingen i Ryssland eh, så är det ju firandet av segedagen. Det vill säga segen över nazityskland i andra världskriget. Och den är på lördag. Så vad är det som händer nu, patrick
1: Ja, men vi kan väl bara börja med att konstatera att det är ju 75 år sedan eh, freden eh, kom till Europa. nazityskland tyskland kapitulerade. Den dagen firas ju idag, den 8 maj i... Eh, i så att säga, västliga delar av Europa för att det här avtalet skrevs på då eh, och trädde i kraft eh, sent på, på kvällen den åttonde. Även om beskedet det hade kommit den 7. så att de här berömda scenerna från Stockholm och Kungsgatan de är från 7 maj. Eh, Medan det trädde då i kraft på grund av tidszonsskillnader eh, först den 9. maj i Ryssland och det är den den då i Rysslands segerdagen. Den här dagen har utvecklats under Putins styrelse till ett allt mer viktigare dag. Att manifestera den patriotiska historieskrivningen. Där man då skriver om en del av historien för att då stärka regimen i Kreml. Eh, samla liksom rally around the flag. Eh, och också då bygga en historieskrivning som går ut på egentligen att försvara Stalins gamla positioner. Det vill säga att andra världskriget det var det stora fosterländska kriget för Sovjetunionen. Det var mellan 1941 och 1945. Tiden före 1941 ska man gärna suddas ut och då handlar det om den hemliga tilläggsprotokollet i Molotov-Ribbentrop-pakten, den som innebar att Sovjetunionen kom att ockupera östra Polen och baltiska staterna och inleda vinterkriget mot Finland i syfte att erövra Finland. Det är sådana saker i, i den nya patriotiska ryska skrivningen som man vill sudda ut. Kring segerdagen då så har man steg för steg byggt upp eh, och, och förstärkt den, den med militärparader- men man har också då infört saker och ting för att nå ut ännu bredare. Och man tog upp ett initiativ som började på, på gräsrotsnivå i Sibirien- som kallas för de odödligas regimentes mars. Det vill säga då att man tar bilder av, av släktingar och, och eh, tar med sig på segerdagen för att minnas och hedra dem. Det där har blivit en, en statsapparat över hela. och Staten har tagit kontroll över det och exploaterat det över hela världen. Så... I fjol så var det sådana här eh, regimentsmarscher och segerdagsfiranden i rysk regi i 110 länder tror jag att man kom upp i 500 städer. där ibland Stockholm också. Eh, så att det är liksom hur man jobbar med segerdagen. Eh, sedan som finns en annan del i det är ju hur man attackerar grannländerna med historia. Men vi kanske kollar oss kvar på segedagen ett tag.
2: Men i år är ju inget riktigt som vanligt och eh, segerfirandena och fridfirandena över hela Europa har ju ställts in. Eh, jag skulle själv ha varit i Nederländerna och firat eh, frigörelsen där. Hur ser det ut i Ryssland egentligen?
1: Ja det är ju precis som du säger då att det kom ju en pandemi i vägen så att det här tänkta stora viktiga firandet för Krem, då imorgon den 9 maj den blev ju inte som man hade tänkt sig. Putin hade ju hoppats på att få världsledare dit. Frankrikes president Emmanuel Macron var ju på väg dit. Och man hade laddat för massparad- Tiotusentals deltagare och det läckte också ut filmer när smittan hade kommit igång i Ryssland om hur man övade för det här. Och det var ju bilder utan social distansering om jag uttrycker mig som så. Men sen så blev ju läget betydligt värre i Ryssland och trycket ökade på att ställa in. Och den första indikationen på att nej, det här blir inte som vanligt, den kom när... när man från, från ryska utlandsmyndigheter gick ut och sa att man ställde in firandena runt omkring i världen på grund av coronarestriktioner och att man istället gör om det till en digital manifestation och en digital mobilisering. Eh, sen nästa indikation på att äh, det här blir nog inte av. Det kom när ryska veteranorganisationer uppvaktade president Putin och vädjade om att ställa in Paraderna. Och då förstod man att äh, men det här blir nog ingenting av. Eh, och mycket riktigt dagen därefter så kom, kom då presidentadministrationen med beskedet att eh, det blir inga parader på 9 maj. Eh, man flyttar fram det, man hoppas på att kunna genomföra det senare i år. Däremot så kommer det ryska flygvapnet att fira. Eh, så att eh, en stor del av det ryska flygvapnet kommer att vara uppe och flyga. Under morgondagen och bland annat över Moskva men över hela Ryssland. Så att det kommer att vara i militärparadsväg.
2: När var det man ställde in? Hur länge väntade man innan man tog det beslutet? Eh, jag tänker här har det varit väl kanske sex, åtta veckor i vår del av världen. Man bara inser att man var tvungen att ställa in våren. Ja, liksom.
1: ja eh, jag nämner det exakta datumet i rapport och om jag ska ta det fritt i minnet så är det för ett par veckor sedan men betydligt senare än, än, än vad man skulle kunna tänka sig att, än vad man hade förväntat sig om det hade varit en, om det inte hade varit så viktigt för, för regimen. Jag tror att man inre sista hoppades på att man skulle kunna alltså länge i, i, så, så trodde jag att man skulle försöka Proklamera en seger även mot coronaviruset redan den 9 maj i Ryssland. Men händelseutvecklingen har ju gått eh, Kreml ur händerna där. Eh, smittan är ju väldigt omfattande. Eh, det är kris i Ryssland och, och läget är ju besvärligt för, för Putin. Eh, opinionssiffrorna är låga, coronakrisen, ekonomin är dålig också, inte bara på grund av coronakriset utan också av det låga oljepriset. Så att eh, den här propagandatillställningen som var tänkt, den blev inte riktigt av.
2: Men varför är det här så viktigt för
1: dem? Ja, det här är, handlar ju om byggandet av, av en nationell identitet och att använda sig av, av nationalistisk, patriotisk historieskrivning för att kontrollera den egna befolkningen. Det är ju den ena delen. Den andra delen är att bygga upp en lojalitet med ryssar utanför Ryssland. Att knyta dem eh, som finns i den ryska världen. Eh, Ryssland anser ju sig ha legitima säkerhetsintressen där det finns rysktalande befolkning. Eh, så att man vill få in då ruskemir, den ryska världen, eh, in i det här också. Eh, och sedan så finns det en dimension som handlar om att vill man påverka andra länder så är ju historia en, ett påverkansmedel. Och då ska vi se det här i den större kontexten att det finns ju många olika typer av påverkansmedel. Det här är ett av dem för att uppnå de övergripande målen. Att stärka Rysslands position, Rysslands relativa styrka, etablera en intresse, sfär, eh, försvaga EU och NATO. Helst för egentligen få EU att bryta samman så att man gör upp om saker och ting bilateralt mellan huvudstäder istället för att Ryssland ska sitta och diskutera med 27 EU-länder på andra sidan, då är Ryssland så mycket svagare. Eh, och då, genom att gå in att, att göra om historien så kan man orsaka spänningar eh, mellan länder. Man kan också sudda ut saker och ting. Man kan också då göra anspråk på rättigheter. Till exempel sa Putin 2013 att, ja men finska vinterkriget när Stalin anföll Finland eh, 30 november 1939. Ja men det var ju det var ju för att korrigera historiska misstag. Eh, för gränsen hade hamnat för nära Leningrad. Eh, det är ett sätt då att, att rättfärdiga en, en aggression. Eh, och tittar vi på det senaste året så, så har det ju smält till en hel del mot Rysslands grannar. Eh, och tar vi det från, från norr till, till söder så kan vi väl börja med Finland- där i april så inledde eh, då ryska myndigheter eh, åtal för påstådda finländska krigsförbrytelser i läger i Karelen. Där man bland annat anklagar Finland för att ha avrättat sovjetiska krigsfångar med hjälp av gaskammare.
0: Men att, och, att Ryssland anklagar Finland för gaskammare, det här är ju ganska intressant liksom givet andra världskrigets historia och givet att man vet att liksom ryska ryssarna avrättade en stor del av, av polska intelligensian och polska officerarna till exempel. Så vi vet ju att Ryssland har använt den typen av metoder mot andra. Och nu anklagar man Finland för att ha gjort sånt. Alltså, någonstans så känner
1: man ju, blir det inte för uppenbart att allt det här är uppdiktat? Jo, vi tycker ju det, vi, vi, vi som är, är rationella och, och bildade och vi vet ju naturligtvis att gaskammare i Karelen är ju trams, trams och åter trams eh, och eh, det är absurt och skulle det ha funnits eh, den minsta eh, sanningshalt i det så hade det kommit fram efter krigsslutet när, när man hade då krigsansvarsrättegångarna eh, i Finland eh, på order då av, av Sovjetunionen som en del av, av fredsavtalet. Eh, men här handlar det om att måla upp, eh, delvis för den egna befolkningen, eh, att man är omgiven av, av, av eh, potentiella fiender. Eh, det här då passar in i narrativet att, att Finland var, var så att säga som, som nazisterna som tyskarna. Eh, och så ska vi komma ihåg att det här är på samma plats som Stalin begravde sina dödsoffer. Alltså det, 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 det är en plats som heter Sandarmusch som ligger vid eh, norra delen av, av sjön Onega. Eh, och där det begravdes eh, offer för Stalins utrensningar på 30-talet i Karelen. Och, och det, bland dem så finns det eh, röda finnar som var... I, I Karelen som då som en följd av inbördeskrig 1918 hade gått i exil. Där fanns ju också kiruna svenskar, alltså de svenska kommunister framförallt från Norrbotten som sökte lycka i det röda paradiset på 30-talet och slutade i, i en massgrav i, i Karelen eller svalt i i, i gulag. Eh. På den här platsen, då, så, så finns det en, en massa gravar, och, och det har funnits en aktivist som har kartlagt gravarna och, och, och gjort det arbetet, som då sen har anklagats för, för en massa saker som han inte har gjort, och som då regimen har, har då fängslat och han väntar på dom just nu. Eh, och som ett mellansteg i det här så, så började. Ryska historiker säger att de nu skulle börja gräva på samma ställe– –för att hitta ryska krigsfångar som finnarna skulle avrättat. Så att man försöker förflytta bilden av den här platsen– –från en plats där Stalin avrättade eh, sovjetiska medborgare. Och Stalin ska ju rehabiliteras i, i Putins eh, i Ryssland– eh, –som en stark ledare och så vidare– så att man förskjuter bilden till att det var egentligen Finland som begick de här eh, avrättningarna. Och de som ligger begravda här är, är offer för finnarna och inte för, inte för Stalin. Mm.
2: Men varför gör man det? Varför är det så viktigt att rehabilitera Stalins minne till ja, exempel? Men... För den bästa lönning låter det ju små absurt. Ja,
1: för oss låter det helt absurt. Men, men då ska vi komma ihåg att, att Stalin made Russia great again. Eh, för att... Eh, Använda en, 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 en annan eh, känd eh, ledare i vår egen samtidsslogan. Eh, Stalin U Utan andra jämförelser kan man säga. Utan andra jämförelser ska vi säga. Eh, men, men Make Great Again är ju Putins projekt. Eh, och vi ska komma ihåg då i historien att efter första världskriget eh, så, så blev ju slutresultatet för, för den som sitter i Moskva- och har imperialistiska ambitioner rätt förnedrande för att det uppstod en rad nya stater. Finland, de baltiska, Polen, eh, Tjeckoslovakien och så vidare och så vidare. Eh, på bekostnad av, av ryskt inflytande. Eh, vi ska komma ihåg att det ryska imperiet före första världskriget det omfattar Warszawa. Det omfattar Baltikum, Åland... Eh, Tullhuset i, i Eckerö är ju ryska imperiets västligaste utpost. Eh, det är det Ryssland som går sönder i, i första världskriget. Eh, och sen har det inbördeskriget mellan röda och vita. Du har också västmakters expeditionskårer som är där och eh, hjälper de vita. Eh, men, men det slutar med att, att kommunisterna segrar så småningom. Och sen så kommer Stalin, eh, och, eh, och sen så flyttar han fram och återställer det som förloras i praktiken med Molotov-Ribbentrop-pakten. Och sedan så har du kriget mot Nazis, Tyskland, den forna allianskamraten 41-45. Och då är ju Ryssland verkligen great igen. Och eh, vi lever då fram till murens fall med den kalla krigskartan där, där Ryssland dominerar halva Europa. Eh, och Putin har ju sagt att Sovjetunionen det är 1900-talets största geopolitiska katastrof, underförstått för Ryssland. Sovjetunionens sönderfall. Ja, precis. Förlåt, jag tappade det där sönderfallet. Det är bra att du korrigerar mig så här på, på morgonkvisten. Eh, <laughs> men den första geopolitiska katastrofen det var ju det, var ju det ryska imperiets sönderfall efter i samband med första världskriget. Och det handlar om att återställa det här. Eh, och tittar vi på Baltikum så får ju Balterna bland annat återkommande ifrågasatt sin självständighet. Eh, här i april så twittrade till exempel då ryska eh, eh, då representationen vid FN att, eh, nej men då? Baltikum anslöt ju sig frivilligt till Sovjetunionen 1940. Det var ju lagligt. Eh, idag skulle vi beskriva det som hände 1939-1940 som, som omfattande hybridkrigföring mot de baltiska staterna med hjälp av militära hot och subversion som gjorde att de länderna till sist annekterades. Eh, hela intelligensian eh, och officerskårerna eh, utraderades Omfattande massdeportationer. Balterna gjorde motstånd ända in på 50-talet eh, genom skogsbröderna, alltså motståndsrörelser som gick ut i skogen. Eh, i, I perioder efter andra världskriget så kontrollerade också särskilt i Litauen skogsbröderna omfattande eh, områden som, som eh, Sovjetunionen då till sist nedkämpade med stor kraft. Så balterna får sin, sin självständighet ifrågasatt och skogsbröderna utmålas naturligtvis som nazister och så vidare och så vidare. Polen har under det senaste året fått höra att det var de som orsakade andra världskriget, att det bröt ut var Polens fel, Polen bärs skuld och att Sovjetunionen sann, inte invaderade östra Polen utan man gick bara in för att beskydda ryssar och vitryssar och ukrainare. Så något anfall från Sovjetunionen var det inte tal om den 17 september när Stalin lät korsa gränsen. Polackerna har också fått i ryska medier fått kunna läsa att man ifrågasätter massaken i Katyn- och på andra platser, det var ju då över 20 000 polska officerare som Stalin lät avrätta. Ett massmord som var väldigt, väldigt omfattande. Sen har vi Tjeckien. Där har en, en pragborgmästare i en, alltså i en pragkommun drivit att man ska plocka bort monumentet över Marshal Konev. Marshal Konev han var... Den som befriade Prag men också Sammermarschalks var bland annat inblandat sen i förtrycket i östra Europa och krossandet av, av Ungernupproret 1956 och, och så. Så att den här, den här statyn, monumentet, den, den, den tänkte tjeckerna säga att det här ska vi plocka bort, det här vill vi inte ha, det här är ett förtryckarmonument. Då stiftade Ryssland en lag som gör det kriminellt att plocka bort andra världskrigsmonument och inledde en förundersökning även om det var i Tjeckien. Och det här spetsades till sen för att plötsligt i april så fick den här borgmästaren och en annan borgmästare i Prag polisskydd. Och enligt tjeckiska medieuppgifter så med hänvisning till uppgifter från den tjeckiska säkerhetstjänsten så ska då en rysk eh, diplomatkrig har fört in giftet resin till ryska ambassaden i Prag. Eh, och det behöver ju inte vara som så att de hade tänkt använda sig det. Men det kan ju vara en typ av psykologisk påtryckning också. Eh, så att det, det där är rätt tillspetsade historier som då händer- i, I kölvattnet av, av eh, historiestriderna. Eh, vi har en annan sån händelse 2007 i Tallinn. När, när esterna vill plocka bort bronsstatyn av en sovjetsoldat. Och det blir upplopp och sedan blir Estland utsatt för det första cyberkriget i världen. En, en, en period av cyberattacker som riktar sig mot banker, medier och regeringssidor. Det är lite
0: intressant. Jag var faktiskt i, i, i Tallinn för ett par, år, ett par år sedan och den här bronsstatyn är ju flyttad från, från centrala stan till en kyrkogård. Och där finns också många eh, krigskyrko, eller krigsgravar på den här platsen. Men, men vad jag märkte var att det sitter fortfarande såna här eh, speciella övervakningskameror runt hela området så att Fortfarande nu, alltså mer, mer över tio år senare då efter det här, så är det alltså fortfarande minutiöst övervakat eh, området kring den här statyn. Och det låg fortfarande färska blommor med så här ryska eh, eller kyrilliska bokstäver och så på det här monumentet. Så att det hålls vid liv den här eh, konflikten om man säger så kring den här bronsstatyn fortfarande. Eh, och det är lite intressant för det du berättar om de här just de här, för när du beskriver det nu så låter det ju som att de här de här påhittade gaskamrarna blir så att säga, en del i ett större system som ju syftar till att leda till någonting. Och då blir ju liksom frågan, lite inne på det andra frågor också, vad, vad är nästa steg i det här? Vad, vad kommer de att använda den här påhittade historien till? Förutom att liksom sprida lögner om Finland. Men, men de, det finns ju rimligen någon slags geostrategiskt liksom nästa steg hela tiden i den här processen. Vad, vad skulle du säga att det är nästa steget? kommer att bli, eh, om vi tar just gaskamrarna som ett exempel.
1: Ja, alltså konkreta nästa steget som jag förväntar mig händer där är ju att, att det här kommer att trappas upp mot nästa år. Eh, för att då har det ju eh, 80 år sedan fortsättningskriget bröt ut eller det stora patriotiska kriget bröt ut för att, för att använda den ryska termen. Eh, och eh, jag förväntar mig där att ett näst, att nästa steg kommer att vara att det kommer att finnas eh, namn och, och kanske också att det blir någon slags rättegång, även om, om de åtalade eh, inte kommer att finnas i rättssalen för, för att de är alla döda sedan många, många år tillbaka, men ändå någon slags. Eh, eh, någon slags sån rättegång. Och ska komma ihåg att i de ryska åtalna så handlar det också om, om förhållandena i, i, i lägren för, för krigsfångar och för eh, internerad civilbefolkning. Eh, och det var usla eh, omständigheter i lägren, eh, omfattande svält, men, men det fanns liksom inget, inget massmord eller förintelse eller folkmord i det utan eh, det var svält det var eländigt eh, och naturligtvis så, så stod fångarna ganska långt ner i prioriteringslistan eh, och många av dem var undernärda sedan tidigare eh, så att, och Finland var dåligt organiserat och, och var inte riktigt bredd på att hantera den här mängden fångar heller så att lägren var, men, ba, var, men var för att usla 41-42 för, för
0: fortsättningskriget är ju inte riktigt en, I svensk historieskrivning så är ju, eh, det är alltså inom ramen för eh, nazityska anfall på Sovjetunionen som, som även Finland då förde krig eh, i det så kallade fortsättningskriget. Eh, och den historien i rysk historieskrivning skrivs ju ihop också till en ny slags berättelse där Ryssland allt mer antar de ockuperades eh, roll. Även folk som Ryssland har ockuperat eh, i östra Europa. Och det håller på att ske en slags fullständig kan man säga, omkastning. Eh, så det, det är inte bara det som Patrick beskrev här med, med Polen och så. Som, som, som eh, att Ryssland inte påstås ha invaderat Polen trots att det är helt uppenbart att man har gjort det. Utan man förändrar liksom hela historieskrivningen runt kriget. Där Ryssland bara blir ett offer och Stalin bara blir ett offer. Mm. Och det är en väldigt intressant liksom, utveckling. Men jag tänkte på, i och med att du begreppen som fortsättningskriget och Stora Patriotiska kriget.
1: Det är bra att du tydliggör det. Och, eh, senare så, så skulle man kunna ha en, en hel podd om att diskutera vad var det som egentligen hände och, 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 och i vilken ordning och så. Men, men då hamnar vi lite grann i... i i, i, utanför här i, i, i just det här samtalet. Men för att gå tillbaka till, till vad är generellt sett det nästa steg så skulle jag säga då att ja, men, eh, vad man gör är ju återigen, du har alltid dimensionen att det finns att en, en hel del av det här är riktat inåt för att, att ha knyta befolkningen till det nationella identitetsprojektet. Och, är, och en inringningsmyt har Ryssland jobbat länge med ehm, och det finns en, en, en stor känslighet i Ryssland när det gäller historia och man har en bild av att, att är, är vi svaga så kommer alla att anfalla oss, ehm, vi måste vara starka och, och vill man skämta så kan man väl säga som så att Ryssland, Ryssland är som säkrast när det finns eh, ryska gränsvakter på båda sidor om gränsen. Eh, om man vill vara lite humor i, i, i det. Eh, men vad, vad kan det då leda till? Ja, vi kan ta Krim som exempel. Den olagliga annekteringen 2014. Där lyckades ju Krim eller Ryssland väldigt väl med att internationellt få, få genklang för uppfattningen om att Krim alltid har i rysk. Det var ett historiskt misstag som Khrushchev gjorde när han lät Krim gå över till den ukrainska rådsrepubliken på på 50-talet och, och så vidare och så vidare. Det är ju inte riktigt sann historia. Jag menar Krim, Krim har inte varit ryskt längre än. än en, en, har faktiskt varit ryskt kortare tid än vad Skåne har varit svenskt. Det blev ju ryss på, på mitten av 1700-talet under Katarina den store.
2: Jag vill så gärna uttala mig om det här.
1: Tar ja. Vi ska inte blanda in Skåne i, 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 i det här samtalet och kommer att spåra ur.
2: Malmö-delegationen känner sig inspirerad.
1: Ja, jag misstänkte det. Men, men kan du då sätta sådana bilder? att till exempel att ja, men de baltiska staterna är de inte en del av Ryssland naturligt ändå. Då faller ju mycket av den europeiska solidariteten och NATO jag menar, vem, vem, vill, vem vill riskera någonting för någonting som egentligen är ryskt? Det är väl rimligt att, att Estland, Lettland Litauen kan tillhöra den ryska federationen och inte ska väl vi bråka med Ryssland för det? Även om de är med i NATO det är kanske är obekvämt att de är det alltså att, det jag målar upp är vad som kan hända flera steg framåt ifall vi inte förstår vad riskerna är. Och vi kan motverka det här genom att prata om det, lyfta upp det, vara medvetna om det och bemöta felaktigheterna.
2: Men hur väl funkar det här för Ryssland då? För att vi börjar ju ändå se, för ett annat land som gärna skriver om historien, Kina om viruset har vi pratat om tidigare- där jag fick höra igår kväll att de tar ut annonser i nederländska tidningar just nu för att eh, försöka förklara att det är minst inte deras fel och de har gjort allting rätt och allting bara lögner och propaganda. Eh, och det har ju lett till lite bakslag närmast i Europa. Eh, det känns ju som att Kina inte riktigt får den effekt de vill av sin ganska liksom, tunghämta propaganda. Hur går det för Ryssland? Är de... Duktigare på att manipulera oss? Får de den effekt de vill? Både i Ryssland och, och utanför?
1: Jag skulle ju säga att, 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 att om du frågar mig så skulle jag säga att Ryssland överjobbar det här eh, två, tre eh, snäpp för mycket. Eh, vilket gör att de får pushbacks, alltså re, motreaktioner. Eh, därför att det blir för absurt de som skulle kunna vara tilltalade av, av ett mjukare ryskt narrativ som, som går i den här riktningen de drar öronen åt sig när det blir för, för extremt. Så att, eh, jag skulle säga att en, en, en hel del av det här är kontraproduktivt men också att det finns en koppling här till... till, till eh, de, de interna situationen i, i Ryssland och Kräms behov av, av att säkra sin makt ehm, och då kan det bli som så att man tar i lite väl mycket ehm, och tappar en del perspektiv. Ehm.
2: Är det därför man är så trubbig för att man vänder sig kanske primärt till en inhemsk politik eller är det för att man inte riktigt <här> förstår exempelvis den svenska debatten och dess...
1: Ja, jag tror att man, man vänder sig eh, mycket inåt i det. Eh, och att när du väl öppnar dammluckorna till de här sakerna så, 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 så är det lätt att det skenar iväg.
0: Men, men jag tänker att det funkar också olika olika delar av Europa. Jag tänker att om man tar på Balkan till exempel. Där är det ju väldigt mycket konspirationsteorier som spelar ganska stor roll politiskt i Osteropa många gånger så finns det ju alltså det finns en annan tradition när det gäller liksom förtroende för myndigheter och så, man räknar med att myndigheterna ljuger för en och då är det naturligtvis lättare att sätta en bild av att ingenting är sant till slut i mm. ja. ju... Sverige tror jag är jag tror det är jättesvårt, den här typen av så här fullständiga falsarier som att Ryssland, som att Finland skulle gasa krigsfångar och sånt det tror jag bara framstår som det framstår bara som, som påhittat liksom, som det ju är Mm. Jag tror inte Nej. det funkar. Liksom.
1: Nej, jag tror inte att det funkar att nå, nå, nå något bredare i det. Men du säger en viktig sak där med att, ska, att en, en övergripande del i den ryska informationskrigföringen det är ju då att skapa många olika versioner av eh, händelser så att ingenting blir sant. Och där i så finns ju eh, ett element i att man... man eh, då spelar det liksom ingen roll att det är väldigt extremt. Det blir ändå en av alla möjliga teorier. Ja, men det fanns ju gaskammar, i Tyskland. Varför fanns det inte i Karelen? Ja, hur vet du det? det är ja, så, så man du kan... det? Det
0: är en som fascinerande. Liksom. Var du där? Precis.
1: Var du där? Och, 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 ja, men de säger att det fanns. Var, var, varför varför ska jag tro mindre på dem än, än på dig som säger att det inte fanns? Alltså att... Det, det är den här typen av, av metodik eh, som bygger på att ingenting blir sant.
2: Det låser ju också oss andra i någon slags kvasdiskussion där vi ständigt måste bemöta och motbevisa rena påhet, vilket ju är... Ibland svårt men framförallt oerhört tidskrävande. Så på så sätt är det ju naturligtvis en väldigt effektiv taktik.
1: Ja det blir ju väldigt frustrerande och, och oerhört komplicerat för, för vanliga människor att varje dag försöka bevisa att jorden är rund. Eh, det kräver ju ändå en del kunskaper för att eh, kunna, kunna beskriva det här på ett trovärdigt sätt och, och veta hur man ska hänvisa till det. Eh, än att säga att ja men det vet ju alla att jorden är rund. Eh, så att det, det är klart att den, den, den biten det märker man ju i när man stöter på eh, krafter som driver de här frågorna digitalt att, att eh, hur de då trycker på de där sakerna och, och när man börjar motbevisa dem då hoppar de snabbt vidare till till annat vilket gör att det blir oerhört tröttsamt det är därför det är så viktigt att vi lägger ett, en grundläggande förståelse i de här frågorna så att vi, vi fler förstår vad det här handlar om. Samtidigt så ska vi vara ödmjuka och konstatera att historien är komplex. Det har begåtts övergrepp och felaktigheter och det bör man vara ödmjuk med och konstatera att så också har skett. Men gör man det då avväpnar man ju en hel del av kritiken. Så att det är viktigt med den fria och oberoende historieforskningen som kan, som kan peka även på på, på våra ömma fläckar.
0: Om man tänker, om man tänker nu på... Om vi tittar framåt lite nu. Ni, har, ni presenterar den här rapporten. Mm. Nu från Frivärd. Ja. Kring, kring den här... Eh, egentligen om historieskrivningen. Men om segerdagen. Som en, en, en katalysator kanske är rätt uttryck.
1: Ja, och jag vill också slå ett slag för en, en systerrapport som... Gudrun Persson som är, är Rysslands expert på FOI har skrivit som, som går djupare in i, i historia och nationell säkerhet i, i Ryssland. Så att det är två rapporter som har, har kommit ut samtidigt här nu.
0: Om du, om du väldigt kort bara berätta. Nu, nu är det ju fredag när vi spelar in detta. Uh, imorgon uh, är, äger den, eller uh, den äger ju inte rum då, paraden, eftersom den inte blir, corona ut, utkonkurrerad men om du tänker, om man ska titta efter det här imorgon på något sätt, att man är liksom intresserad av att se, vad, vad gör Ryssland då på segerdagen, hur kommer man att göra vad ska man titta efter, och var ska man titta
1: Nej men jag, jag tror att du kommer att se i, i, i traditionell svenska medierapporter eh, kommer att se flygbilder över Ryssland eh, med, med flyg med, med, som är bildmässigt det, det är vad de flesta kommer att se Eh, sedan så, så kommer det, går man liksom djupare ner i, i nätet och, sådär och, och eh, är, så kan man komma att se saker och ting i sociala medier eh, kring eh, kring tacksamhet till röda armén. Eh, titta, det här var, var, var den här personen som, som eh, slog sig i stora fosterländska kriget. Du kommer att se alla ryska officiella konton runt omkring i världen på, på Twitter och Facebook, postas grejer eh, eh, kring det här temat. Så att i sociala medier så kommer du att se, se det här väldigt starkt förekommande. Eh, det är väl jag förväntar mig.
0: Mm, och så får vi se då i höst om det blir någon stor parad. Eh, själv skulle jag ju faktiskt åka till Ryssland i för någon månad sedan. Och, och till Ukraina för att studera de här frågorna. Men det blev ju som sagt, som ni förstår, ingenting av med detta. Så vi får väl se om det är möjligt att åka dit. Om det här inträffar och när det inträffar. Men tack så mycket Patrik. Vi kan väl försöka länka den här rapporten. Så vi har den också tillgänglig här. Och då kommer vi att avsluta dagens avsnitt av Höjd Beredskap med en krönika- av Amanda Wåhlstad om Kjell.
2: Vem ska rädda Kjell? I några minuter låg den uppe på Instagram. Filmen från södra skånska regementet P7. Som följde skyttegrupp Gustav Bertil. När de under en övning nedkämpade ett pansarskyttefordon. Sedan plockades den ner utan vidare kommentarer. Så föddes en legend. För naturligtvis noterades det att den försvann. På Twitter började spekulera spekuleras i censur och bara timmar senare leta sin kopia av filmen ut på nätet igen. Den spred sig naturligtvis som en löpeld. På bara några få dagar har det gett upphov till ett otal memes, ordvitsar och en reklamkampanj för sjukvårdsmaterial. Så vad var det då som var så kontroversiellt? Inte mycket egentligen. Filmen följer en grupp värnpliktiga på övning. I stressen att ta hand om en skadad kamrat fumlas det med sjukvårdsmaterial. Det svärs lite. Någon kommentarfäll som kanske inte skulle vara helt lämplig i alla sammanhang. En gruppchef lånar en radio av kamrater som spelar stupade. Älvställningen är inte jättesnygg och situationen är lite allmänt rörig som den så gärna blir. Och så blir Kjell skadad. Vi får se sjukvården rusa heroiskt genom skogen men hur det går med Kjell får vi inte veta. Twitter väntar fortfarande andaktigt på besked. Det är rätt långt från de ofta välputsade kampanjer Försvarsmakten brukar sprida i sina officiella kanaler. Men igenkänningen hos de som befinner sig i de värnpliktiga kängor är uppenbart stor. Och visst är det både roligt och antifismerande. Vardagen för de värnpliktiga vid regimentet blir påtaglig på ett helt annat sätt än genom de i och för sig utmärkta filmer med fokus på kampande och plikt som präglat myndighetens rekrytering de senaste åren. Varför filmen togs ner är ännu oklart. Någon dag efter att filmen blev en klickraket på sociala medier lades den återupp på p 7 Instagram. Nu med en förklarande text och löfte om uppföljning och intervjuer med de värnpliktiga som skildras. Inklusive Kjell får vi hoppas. Kanske blev den obekväm. Kanske borde den ha klippts annorlunda. Kanske fick något befäl kalla fötter. Regimentschefen överstod visade dock på föregångsmannaskap och humor när han gått i något dygn bytte namn till Kjells chef på Twitter. Hur försvarsmakten ska företrädas på sociala medier och av vem är ingen enkel fråga. Det handlar om en myndighet, en del av våldsmonopolet och det är av yttersta vikt att man värnar om medborgarnas förtroende. Men vi lever i en elvis annan tid idag och att värna medborgarnas förtroende innebär inte nödvändigtvis vad det är en gång gjort. Unga svenskar, inte minst de som själva ska mönstra och måsta anställning, kräver tvåvägskommunikation och transparens. Ska de lockas in i verksamheten vill de veta vad den går ut på och de nöjer sig inte nödvändigtvis med väl på informationsbroschyrer. Sanningen är nog att det inte går att göra alla nöjda samtidigt. Olika budskap fungerar på olika människor, men det kan också vara en styrka. För det är ju inte så att Försvarsmaktens officiella kampanjer på något sätt är okontroversiella. Förra året ville man bredda bilden av soldater och så sjömän kan se ut. Bland porträtterades Jens, signalmatros och detta ballettansör på Ungliga operan, Mitt i ett hopp. Kom som du är, var budskapet. Reaktionerna på sociala medier lät inte vänta på sig. Det var en feminiserad och impotent försvarsmakt som upp. En myndighet som satte politisk korrekthet för sitt kärnuppdrag och som det skrattades åt internationellt. Alldeles oavsett att ballett kräver en kroppskontroll och en styrka som borde göra många elitsoldater gröna av avund och visar reaktioner på en oförståelse för vad en modern försvarsmakt gör. En viss grund krävs naturligtvis för alla befattningar. Men en skyttesoldat och en signalmatros utför väldigt olika uppdrag, som kräver väldigt olika förutsättningar. Analytiker behöver kunna andra saker än vagnsförare, en stridspilot har andra uppgifter än en livgardist. Det innebär rimligen också att försvarsmakten måste förmå locka olika typer av människor med olika intressen. Och då måste man förmå tala olika språk i olika sammanhang, men med en röst. P7 har inga större problem med rekryteringen, men det skulle inte förvåna om veckans uppståndelse lockar ytterligare ansökningar. Det som är bäst på att informera om regementets verksamhet är rimligen de som tjänstgör där och förhoppningsvis lockar de då också värnpliktiga anställda lämpade för just deras verksamhet. Om andra regementen, flottiljer och skolor gör detsamma får vi förhoppningsvis en försvarsmakt precis så bred, multikompetent och samkörd som behövs för att skydda Sverige, vår demokrati och vår självbestämmande. Försvaret av Sverige behöver både käll och Jens.
0: Vår beredskap är god.